0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille en passant par le tonneau. Rendez-vous avec Aristide le dimanche à 17h sur Radio Cité Genève.
1: Vous êtes bien sur Radio Cité, c'est Aristide, c'est l'émission Nectar. Nous nous intéressons au vin et nous nous appliquons à le connaître toujours davantage. Aujourd'hui, nous sommes dans la librairie Vinothèque, si je peux dire comme ça, de Madame Méhan, qui se trouve dans le quartier des Délices, et peut-être que vous serez intrigués de voir ce double commerce, etc., avec quand même une parenté entre ces deux éléments. Voilà. Euh, je me demande comment ça se passe avec vos clients. Donc, euh, vos clients viennent pour les livres, et puis, est-ce qu'ils euh, sont peut-être en même temps happés par le vin Est-ce que c'est des doubles acheteurs Comment est-ce que ça se passe Passe. Comment est-ce qu'ils réagissent
0: Alors, je dirais qu'il y a peut-être plusieurs types de clients. Il y a ceux qui sont vraiment du quartier, de proximité, qui vont venir une fois acheter une bouteille, une fois acheter un livre, mais pas forcément de, de manière euh, euh, sur, le même, sur le même achat. Et puis, effectivement, les gens peut-être d'un petit peu plus loin ou qui, qui découvrent la boutique vont facilement acheter, je ne dis pas que c'est le 100%, mais facilement acheter un ou deux livres et un ou deux vins.
1: Voilà, donc de manière générale, ils s'intéressent aux deux, voilà, vous avez votre rayon littérature, et puis dans leur dos, c'est tout un alignement de bouteilles, et euh, ça suscite leur curiosité
0: Oui, ça suscite leur curiosité, et puis c'est vrai que je pense qu'il euh, faut, euh, il faut euh, voilà, on est en ville, les gens ont envie, et ont, ils sont demandeurs pour des produits locaux, par contre, effectivement, les gens ne vont pas forcément prendre leur voiture pour aller acheter une bouteille à Satini. Donc, c'est vraiment important qu'il y ait des, aussi des points d'achat, des points centraux en ville pour, euh, pour, euh, pour
1: pouvoir euh Pourra faire d'une pierre deux coups, en somme. Hein. Mais euh, c'est incongru, je pense que vous assumez pleinement euh, que des gens entrent pour un livre et puis qu'à euh, leur grande surprise, ils découvrent des bouteilles
0: alors, je pense que quand ils rentrent, ils ont déjà vu, parce que la vitrine, les vitrines sont quand même assez, assez larges pour euh, avoir un bon aperçu de l'intérieur. Euh, je pense qu'on est sur deux produits, même si je pas tellement ce mot, mais on est sur deux produits un peu de, quand même de loisirs, enfin de, 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 de détente. Donc non, moi, je trouve pas ça incongru.
1: Voilà, bon, vous ne trouvez pas ça incongru. Bon, bon. Euh une question que je me suis posée, vous êtes bibliothécaire de formation, donc vous connaissez profondément la littérature, donc quand quelqu'un cherche des livres, vous êtes capable de le guider. Par exemple, quand quelqu'un cherche un vin, est-ce que vous pouvez lui donner des conseils Est-ce que vous avez dégusté toutes vos bouteilles Est-ce que vous pouvez le décrire Demandez aux clients ce qu'il cherche. Est-ce que vous pouvez le guider en matière de vin comme vous le guidez avec les livres
0: Alors. Hein... Un, un, un bout, c'est-à-dire même pour les livres c'est pas parce que j'ai un diplôme de bibliothécaire et un de libraire que j'ai tout lu ça, ça serait, ça serait euh, c'est juste pas possible de, 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 de tout lire il y a beaucoup de, publica de nouvelles publications d'ailleurs en ce moment donc c'est un, euh, un petit peu effréné euh, concernant donc même pour les livres je peux pas les guider j'ai pas tout lu et je peux pas les guider jusqu'au jusqu je peux les accompagner
1: voilà, donc vous jouez votre rôle, vous n'êtes pas une simple vendeuse
0: Non, non. Après, concernant les, li euh, concernant, donc les, les, les vins, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que je les déguste, je les connais. Est-ce que je les ai tous dégustés ici Non, je ne pense pas. Donc euh, voilà, ça dépend aussi un peu du client. Ici, je les ai classés en fait de deux manières. Hein. Les, les vins, je les ai classés par domaine viticole et ensuite je les ai classés par cépage. Donc, j'ai deux types de clients, si vous voulez. Il y a ceux qui arrivent, qui connaissent un domaine, qui veulent « je veux euh, une bouteille de tel domaine ». Et puis, il y a ceux qui viennent en disant « moi, je, ce soir, je fais tel repas, je veux euh, un gamay, un pinot noir, etc. » Et donc, euh, donc voilà, c'est un petit peu les deux, les deux orientations en fonction de, des besoins du client.
1: Intuitivement, je me dis que les clients qui entrent cherchent d'abord des livres. Et puis peut-être que euh, leur attention est attirée par le vin. Je peux supposer peut-être que c'est pas le contraire. C'est-à-dire que les gens viennent pas acheter du vin et qu'ils disent, tiens, ben euh, ce livre aussi m'attire. Ou bien, comment est-ce que ça se passe
0: Non, peut-être que vous avez raison. Peut-être que je vends quand même, si je, si je regarde en termes de volume, je vends un petit peu plus de livres que de bouteilles de vin. Et effectivement... Euh, je pense que j'ai quand même une majorité de clientèle qui vient pour les livres, mais qui ne se détourne pas pour autant des, <rire> des bouteilles de vin.
1: Voilà, des gens qui sont interloqués. Euh, une autre question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir comment est-ce que vous sélectionnez, par exemple, pour les écrivains. Est-ce que c'est des gens que vous rencontrez Comment est-ce que vous procédez pour garnir tous vos rayonnages
0: alors, concernant les livres, ça a été un gros travail en amont de, de, de l'ouverture ici, à savoir de faire un catalogue, ce qu'on appelle une bibliographie de, des ouvrages que je souhaitais avoir. Euh, je ne les ai pas tellement sélectionnés en me disant « j'aime » ou « j'aime pas », je les ai plutôt sélectionnés. Je voulais, je voulais quand même avoir une collection la plus complète possible concernant les auteurs Genevois ou En lien avec Genève. Euh, pour autant que les ouvrages soient disponibles encore chez les, chez les fournisseurs et pour autant que les ouvrages n'aient pas été publiés trop, de manière trop ancienne mais après je, je, même un auteur comme moi peut-être j'apprécie pas trop s'il a sa place ici, il est là pour les vins peut-être c'est un petit peu différent parce qu'effectivement s'il y si a un vin que j'aime pas trop je vais peut-être pas le prendre y a, y a pas, au niveau des, des vins c'est pas, pas aussi complet si vous voulez. C'est une sélection. J'ai sélectionné 13 domaines. Je les ai d'abord sélectionnés par région viticole. Je ne voulais pas qu'ils soient tous euh, situés dans, la même, euh, dans le même village. Ensuite, j'ai voulu aussi montrer un peu la diversité des cépages. Donc là aussi, j'ai d'abord un peu sélectionné les choses un peu spéciales ou un peu... Oui, enfin, les spécialités de... Je ne voulais pas prendre 13 gamètes et 13 euh, vignerons avec qui je travaille. Ça n'avait pas de, pas de sens. » Donc voilà, j'ai privilégié un peu la diversité. Et puis, euh, et puis voilà, donc c'est...
1: Très concrètement, comment est-ce que vous procédez Parce que j'imagine que beaucoup d'amateurs comme ça partent pour la campagne, arrivent par exemple dans le village de Pessy, entrent dans une cave, etc. Est-ce que vous avez sillonné, quadrillé le canton en testant en somme des vignerons Comment est-ce que vous y êtes prise pour procéder à ce choix de 13 vignerons Est-ce que c'est un choix hasardeux Ou bien est-ce que vous avez choisi des vignobles je sais pas, dont vous aviez peut-être entendu parler, des vignerons peut-être à ses côtés euh, peut-être une préférence pour le bio comment est-ce que vous faites votre choix?
0: Alors là aussi j'ai essayé d'être d'être assez d'être assez diversifié c'est à dire qu'il y avait euh, les... il y avait effectivement des domaines que je connaissais. Je suis aussi partie de, du principe que peut-être faux hein, mais de dire bah, si j'ai goûté ça chez tel domaine et que c'est très bon le reste doit aussi être euh, doit aussi être de, de, de qualité. J'ai voulu effectivement, donc, comme je vous ai dit, mélanger les, 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 les zones, agric... zones viticoles, j'ai voulu mélanger les cépages, j'ai voulu mélanger les. Effectivement, proposer du bio, proposer du, du, du vin euh, de domaine biologique, parce qu'il y a une forte demande pour, euh, pour ces vins. J'ai aussi voulu présenter, mais ça, ce n'était pas très difficile à faire finalement, des viticultrices, parce qu'il y a quand même passablement de femmes dans les domaines viticoles qui font d'excellentes choses.
1: Oui, en effet, j'ai observé que les viticultrices sont tout à fait honorées et nous avons eu l'occasion dans l'émission Nectar d'inviter, je crois peut-être, toutes les vigneronnes du canton de Genève. Donc, quand quelqu'un vient, vous le conseillez pour le choix d'une bouteille, il vous demande, par exemple, un vin flatteur, un vin pour accompagner tel mets, ou bien, euh, comment est-ce que vous les guidez
0: alors, effectivement, je les guide euh, en partie sur, sur leurs euh, leur besoins, enfin, sur, sur, pour quel motif ils, ils veulent un, Enfin, si c'est pour un repas, si c'est pour un apéro. C'est vrai qu'il y a encore trois semaines, il neigeait, il n'y avait que... Tout le monde voulait du chasse-là pour faire une fondue. Bon, ben voilà, c'est pas. Donc, il y a des gens qui arrivent qui, sont très, qui ont des, des idées déjà très arrêtées. C'est la même chose pour les livres. Je veux acheter le dernier tel et tel, ou je veux, euh, je veux ce... ce, ce, ce ce vin, donc euh, voilà, ceux qui ont des idées arrêtées vont, 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 directement, euh, vont directement. Et puis d'autres personnes, effectivement, qui me disent « je cherche quelque chose de sympa pour un apéro ». Et puis là, bah, je les guide aussi en fonction de ce que moi j'ai goûté.
1: Voilà, il me semble que la philosophie de votre commerce, euh, c'est une philosophie qui est dans le contact. Bon, quand on entre en supermarché, on n'a pas de contact, euh, ni avec les gens qui garnissent les rayons, qui vide des cartons, ni avec les caissières, etc. Et si je vais dans un supermarché pour acheter du vin, je me trouve en face de 200 bouteilles différentes, donc c'est la grande panique. Donc là, ce que vous cherchez, par exemple, enfin, c'est ce que j'ai cru percevoir, c'est le contact. Est-ce que vous entretenez maintenant un contact personnel avec les vignerons
0: Oui, certains, Alors même beaucoup, viennent directement me livrer ici. Donc, euh, donc on discute, c'est euh, des échanges, c'est vrai que je ne vais pas dire que je les connais très très bien, mais c'est certain, euh, on, oui.
1: Une bouteille de vin, c'est une histoire
0: Oui, quand même, oui. C'est là qu'on va rejoindre le rayon littérature. Voilà,
1: et, et cette histoire, vous la partagez avec vos clients
0: voilà, je crois que les gens, au-delà du cru, au-delà de, de toute la technicité d'un vin, ils, ils aiment justement un petit peu l'histoire. Ils aiment aussi euh, savoir euh, qui l'a fait, où ça se situe. Euh, voilà, il y a cette, euh, il y a cette, euh, il y a ce côté euh, de proximité justement.
1: Voilà, euh, maintenant que vous êtes dans le coup, hein, que vous avez cette double appartenance, euh, est-ce que vous vous instruisez, par exemple, en lisant des revues Je ne sais pas, j'imagine que, par exemple, des gens peuvent vous interroger poser des questions pointues sur la conservation du vin, par exemple, combien de temps est-ce que, etc., ou qui vous demanderont peut-être des conseils de dégustation ou autre. Est-ce que maintenant vous êtes dans une période où vous êtes en train de constituer un bagage dans le domaine
0: Oui, alors bien sûr, il faut, euh, à fur et à mesure que, que j'avance, j'acquire des connaissances. Après, euh, et oui, oui, oui.
1: Voilà, c'est ça, pouvoir parler du vin euh, à bon escient, bien entendu, puisque dans ce domaine, c'est vrai que les publications sont de plus en plus nombreuses quand on regarde les rayons consacrés à la gastronomie et au vin et aux alcools forts aussi, dans les librairies, ils sont euh, extrêmement étoffés, comme, pas, comme ce n'était pas le cas. Est-ce que vous avez aussi... Euh, Outre les euh, les ouvrages des écrivains que je le vois, des livres sur le vin sur lesquels vous pouvez, sur lesquels vous pouvez aiguiller les gens éventuellement.
0: Non, alors j'ai pas d'ouvrage. Alors je, je vois juste devant moi une petite exception, mais j'ai pas d'ouvrage technique sur le vin. Euh, pour l'instant, on a pas non plus demandé. Euh, c'est pas voilà, c'est pas près des livres sur le vin à Genève. Il y en a un petit là qui est derrière vous. C'est seul, la seule référence que j'ai à ma connaissance.
1: Voilà, c'est le livre 20-20 dont nous avons déjà parlé, qui a suscité plusieurs émissions Nectar. C'est ce livre qui euh, trace le portrait de 20 vignerons genevois et qui les caractérise. Voilà. Eh bien, voilà, euh, nous avons eu au gré de cet entretien avec Madame Méhan l'opportunité de faire connaissance d'un commerce qui est particulier, qui est, je crois, unique à Genève.
0: Possible possible je ne peux pas le garantir à 100% mais à ma connaissance effectivement il n'y a pas d'autres commerce euh, similaires.
1: Voilà alors pour être complet, je dois aussi signaler que il euh, y a les bières oui. puisque la production locale euh, se démultiplie actuellement, il n'y avait pas tant de brasseurs je ne vois et maintenant euh, vous avez pu euh, réunir dans votre commerce euh, pas mal d'artisans dans ce domaine.
0: Oui, alors je travaille avec, pour l'instant, de nouveau, il s'agissait de sélectionner hein, parce que, comme vous dites, il y a beaucoup, beaucoup de, de brasseurs à, à Genève maintenant. Euh, moi, j'en ai sélectionné pour l'instant, si l'offre risque de, 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 de s'accroître, mais j'en ai sélectionné sept, effectivement. Euh, comment je les ai sélectionnés ben, Je suis partie directement de l'association, la BIG, l'Association des Brasseurs Indépendants de Genève.
1: Voilà, donc euh, encore une fois, euh, euh, votre perspective est tout à fait celle de l'émission Nectar qui consiste à privilégier le local. Après une petite pause, euh, nous allons faire euh, quelques incursions extérieures. Mais déjà, je vous remercie beaucoup, Madame Méhan, de nous avoir fait connaître un commerce qui, j'espère, suscitera de l'intérêt. Radio Cité Genève Radio Cité Genève.
0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'oenologie.
1: Vous êtes toujours sur Radio Cité et c'est toujours Aristide qui s'efforce de vous entretenir au mieux de ce sujet quasiment infini qu'est le vin. Voilà, nous laissons Madame Méhan en sa boutique. J'ai omis de vous indiquer que le nom de cette enseigne est tout à fait original. On voit un grand C et puis à l'intérieur de ce C, s'inscrit le mot « page. Alors, les pages, c'est bien entendu les pages des livres qu'elle vend, des livres locaux, des livres d'écrivains genevois. Et puis, quand on assemble tout, ces pages, eh bien, ça fait allusion au vin, donc aux différentes sortes de raisins. Voilà. Je redis que sa démarche, nous y adhérons profondément au plan philosophique, bien entendu, parce que c'est la proximité d'une part, et puis d'autre part, euh, elle consiste à privilégier le contact. Euh, Madame Meon nous disait bien que pour euh, elle chaque bouteille de vin c'est euh, une histoire, une histoire derrière laquelle se trouve un personnage, le vigneron qu'elle connaît personnellement, qu'elle rencontre de temps en temps. Voilà. Alors pour compléter la présente émission, nous nous tournons euh, vers Saint-Émilion dont je vous ai déjà entretenu parce que c'est le lieu de beaucoup de cafouillages, de beaucoup de disputes autour du classement des vins. Alors, très rapidement, voilà, euh, si j'évoque ce sujet maintenant, c'est parce que, à l'automne de cette année, donc septembre 2022, devrait paraître un nouveau classement des vins. Le classement... L'idée du classement a débuté à saint émilion en 1955, c'est-à-dire un siècle exactement après le fameux classement largement désuet des vins du Médoc. Voilà, il fallait que saint émilion aussi ait ce souci vis-à-vis -vis du client de proposer une hiérarchie, en somme une hiérarchie qualitative, voilà. Eh bien, euh, il y a eu ce classement de 1855, de 1955, pardon, à Saint-Émilion, et puis euh, le vœu était de renouveler le classement, de le mettre à jour tous les dix ans. Alors cela s'est fait jusqu'au classement de 2006, qui était annulé. Il a fait l'objet, bien entendu, de euh, contestation. Euh, dans ce village un peu cloche-merlesque qui est Saint-Emilion. Voilà. Alors, après le classement de 2006 annulé, il y a eu un classement de 2012. C'était six ans après. Et puis, euh, il a été contesté par de nombreux propriétaires qui se sont tournés vers la justice. Les tribunaux bordelais ont été engorgés et beaucoup de vignerons se sont trouvés empêtrés dans des procédures judiciaires. Tant et si bien que dix ans après 2012 et dix ans après le classement très contesté va être publié cet automne le classement 2022 alors les choses ne sont pas simples parce que il y a quelques domaines et non des moindres euh, exactement les plus connus qui ont décidé de se retirer de la compétition le prince ou le roi de Saint-Emilion à mon sens c'est le château Ozone, qui est assez rare, c'est un vignoble assez restreint, voilà, euh, vignoble fameux, premier grand cru classé A. Et puis, dans son sillage, le château Cheval Blanc, euh, propriété de LVMH, donc de Monsieur Arnaud, qui joue aussi d'une réputation mondiale, très très importante, donc. Et puis, s'est glissé dans le club des premiers grands cru classés A, le château Angelus. Eh bien, figurez-vous que ces trois châteaux, donc les plus réputés, ont décidé de se retirer du classement. Ils ne daignent pas, voilà, ils estiment être suffisamment connus des œnophiles pour ne plus avoir besoin de ce premier rang dans un palmarès qui leur semble peu convaincant, voilà. Alors, euh, on attend avec impatience le nouveau classement. La revue 20 de France a décidé de faire un classement. Donc, des dégustateurs dans des conditions exemplaires ont dégusté à peu près tout. Et euh, ils ont établi un classement en quatre catégories. Premier grand cru classé A, c'est les tout meilleurs. Ils en ont retenu sept. Donc, on voit qu'il y a des promotions. Ensuite, il y a premier grand cru classé B, c'est la deuxième catégorie. Troisième catégorie, c'est Grand Cru Classé, tout court. Alors là, il y a bon nombre de vins, plus d'une vingtaine, peut-être une trentaine, voilà. Et ensuite, Grand Cru. Et on pourrait dire que c'est une cinquième catégorie qui est l'appellation Saint-Emilion, tout court. L'appellation Village AOC Saint-Emilion, voilà. Donc on a un classement en cinq catégories, voilà. Euh, Est-ce qu'il va tenir Ben non, il va pas tenir, puisque en septembre, paraît le nouveau classement. Alors, j'ai passablement raillé jusque-là Saint-Emilion, mais j'aimerais quand même dire quelque chose euh, qui leur rende hommage. C'est-à-dire que le classement euh, de 1855 des crues du maire Médoc est à mon avis euh, tout à fait arrogant. C'est-à-dire que les propriétaires il y a donc plus d'un siècle, ont décidé que le privilège du terroir était éternel et que leur vin défierait le temps et resterait comme ça aux avant-postes de manière tout à fait automatique. Alors, euh, il faut tempérer cette arrogance en disant que, de toute façon, il y a des domaines qui pouvaient mesurer par, compter par exemple 30 hectares, qui en compte maintenant 50, donc la primauté du terroir a été effacée par ces gens. Et puis euh, on sait que euh, tous les vignobles, selon les propriétaires, selon les options euh, de, des producteurs, peuvent connaître des hauts et des bas. Alors il y a belle lurette que le classement des vins du Médoc, classement de 1855, est caduque et qu'il a été en somme rajusté par le marché, voilà. Il y a eu des réhabilitations et des disgrâces, voilà. Alors, Saint-Émilion, et encore une fois, je dis ça en faveur de ce village, a une optique beaucoup plus saine, c'est-à-dire que le privilège du terroir n'empêche que la tenue du vignoble la pratique des rendements, le soin apporté à la vinification et toute chose est tout aussi pertinent et donc que rien n'est immuable. Voilà. Donc il y aura un classement qui va paraître, qui sera indicatif, auquel vous pouvez vous référer si vous le souhaitez. Mais une fois encore, rien ne vaut la dégustation. Je vous accorde encore une nouvelle petite pause en compagnie de Wolfgang Amadeus Mozart, vous l'avez deviné. Radio Cité Genève 92.2 FM
0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie.
1: Vous êtes toujours sur Radio Cité, c'est Nectar et euh, présentement euh, Aristide est en train de s'activer. Alors, on parle beaucoup de dégustation bien entendu et euh, on s'efforce d'apprendre la dégustation. C'est tout un art, tout un rituel et euh, le fait de bien déguster est nécessaire, ne serait-ce que par respect pour des marchandises de haute qualité. Alors, il y a des gens qui parlent du vin en termes extrêmement compliqués, savants, pédants, etc. Et je vous lis, parce que ça devrait faire partie d'une anthologie, deux commentaires sur des vins, deux commentaires qui euh, font rire aux larmes. Voilà, alors quelqu'un écrit « Le 2019 est élancé » Je pense que ça va lancer vous peut-être subtil, bon, persistant sur un, sur une chair qui trouve qui trouve son équilibre dans la verticalité d'un tanin racé soutenu par des calcaires. Voilà, je vous relis cette phrase d'anthologie. Le 2019, je dis pas de Kelvin, est élancé, subtil et persistant, sur une chair qui trouve son équilibre dans la verticalité d'un tanin racé soutenu par des calcaires. Voilà. Alors si vous y comprenez quelque chose, vous m'écrirez, euh, je suis, euh, je serai enchanté. En autre, euh, après que j'ai décerné la Palme, c'est un accessite. La silhouette de tel ou tel vin, anonyme, la silhouette élancée et rassée du 2019 signe le style du merlot sur un calcaire texturé, texturé, précis et brillant d'énergie sur un jus salin. Voilà. Alors, pour la dégustation, j'aimerais vous faire une proposition. Le moment est venu d'avoir une feuille devant vous et un crayon. Et j'aimerais vous dire quelle est, à mon avis, la bonne procédure, la bonne échelle pour apprécier un vin. Alors, euh, je vais définir en somme quatre pôles. Voilà, vous notez. La première dimension du vin, c'est de léger à puissant. Alors, de léger à puissant, vous placez le, cu le curseur euh, quelque part selon ce que vous aurez perçu de la dégustation. La deuxième catégorie de jugement, c'est souple ou tannique. Alors là aussi, entre un vin souple et un vin plus ou moins dur à cause de ses tannins, eh bien vous placez le curseur, il peut être très souple, euh, pas tannique du tout. Quatre, troisième dimension du vin, il peut être sec ou moelleux. Là aussi, entre ces deux pôles, vous placez le curseur. Et puis dernière, quatrième dimension du vin... À mon avis, pour être simple, c'est de doux à acide. Le pôle doux, donc une sucrosité, acide, est quelque chose de très vif. Et vous placez le curseur, voilà. Comme ça, quand vous êtes en dégustation avec des amis, vous pouvez, selon cette échelle qui n'est pas pédantesque, dire ce que vous avez éprouvé de chacun des breuvages. Je crois que le temps est fini où la dégustation consistait à à identifier des crues et puis dire, euh, après euh, s'être gravement pincé le menton, dire, ah ben ça c'est un château, euh, la plume, euh, 1982, de monsieur un tel, etc. Voilà, ça, euh, les devinettes, je n'y crois pas. Comme je l'ai indiqué, des très très bons sommeliers se trompent souvent. Des vignerons ne reconnaissent pas toujours leur vin. Le vin est une matière vivante qui évolue. Donc, euh, soyons modestes, définissons chaque vin selon les quatre critères que je redis. Si vous n'avez pas eu le temps de les noter. Léger, l'autre extrême, puissant. On place le curseur. Souple, à l'autre extrême, tannique. Ensuite, sec ou à l'inverse, extrême, moelleux. Et enfin, quatrième critère, un vin qui serait doux, ou au contraire, qui serait marqué par l'acidité. Alors voilà, vous êtes en groupe, chacun dit ce qu'il a perçu, et vous aurez l'occasion de constater, euh, j'en suis persuadé, qu'il y a une belle convergence entre les avis des uns et des autres, et qu'il n'y a plus de ces situations un peu humiliantes pour des connaisseurs qui se seraient trompés. Voilà. Eh bien, je vous laisse sur ces considérations. Je me réjouis de vous retrouver tout bientôt pour un autre sujet. Passez une belle journée sur Radio Cité.